0: Ума.ру. Достоверно об исламе. Ну, сейчас будет много арабского. <coughs> Буду стараться минимизировать русский. <coughs> Небольшая книжка. Но когда в начале мая мы оказались в Ираке, там много разных, то есть современные ученые как раз с учетом современных проблем, там разные книги э, подарили. Ну, то есть Ирак столкнулся с очень большой проблемой когда легитимного президента, то есть ну, американцы организовали государственный переворот и вооружили ну, в итоге все эти Аль-Каиды, Дайши и так далее. К сожалению, европейцы, в том числе, все это быстро забывают. Но для меня такая боль была, даже когда Ливия, та Каддафи, я как-нибудь вам вытащу, у меня есть 2003 года журнал, и там Некий прогноз на следующий год и про Каддафи хорошо говорится. То есть ну, он был ну, такой довольно сильный лидер и держал все строго. И в том числе страна развивалась, и те, кто были в тот период в Ливии, говорили, что все очень хорошо живут и все очень так продумано и так далее. Но, к сожалению, опять же, ну и мы тоже далеко не ушли. Каддафи многие свои деньги держал в Европе, Ну, это общеизвестно. Европейцы сразу, у него там все, миллиарды долларов денег Ливийского народа. Тогда был Саркози. Саркази сейчас его посадили, по-моему, все-таки, нет? Уголовное дело против него было. Но его так и не посадили, но у него там разные тоже уголовные дела были у Саркази потом. Каддафи по своей мусульманской щедрости финансировал предвыборную кампанию Саркази, все это тоже знали. И Саркози решил по-своему там с Каддафи поступить. И опять же вы помните? Я помню. Я вот деловые журналы просматриваю по диагонали. Четко ясно. То есть Саркази дал указ замороженные активы Каддафи, ливийские активы, направить кому? Повстанцам, которые против Каддафи и воевали. Вам это ничего не напоминает, кстати, повторение истории? Замораживают, потом… Против вас это используют. <coughs> и в итоге потом мы получили Аль-Каиду, Дайш и все остальное. И Ирак тоже с этим столкнулся в 2003-м, э, и, а я оказался сейчас в 2023 20 лет прошло. И как там, с местными учеными тоже общались 11 дней, очень полезно. И как раз один из них был полтора года в тюрьме, американской тюрьме под Багдадом, Абу Грейб, тоже было полезно пообщаться. И как раз, то есть, опять же, вот идеология да, разрушительная – это одно, когда мы стараемся объяснять эту идеологию, другое, когда молодежь под это попадает, а третье – это когда обычные этнические мусульмане, видя эту разрушительную идеологию, они отходят от ислама вообще. Поэтому иракцы и современные ученые говорят, очень много среди иракцев появилось атеистов. Они и не знали ислама, а тут увидели ислам именно в свете аль-Каида и Даиша. И там этот, ну то есть такой, ну ему 66 лет сейчас, ну, считайте, в 2003 году ему было 46 лет, да. Он всю жизнь очень мощный проповедник. И э, один из тех, с кем мы там близко общались, и он, ну, один из самых топовых мусульманских ученых Ирака. Пол, полтора года его американцы держали в Абу-Гребе. Интересно то, что четыре покушения на него было. То есть вот Аль-Каида четыре раза старались, они тоже там заключенные, четыре раза старались его убить. Но его ученики как бы не дали. И он такой: так посмотришь, ну очень вот. Ну как можно было его называть кеафером, да, и так далее, и так далее. Вы просто реально ученейший человек. Ну это для них обычное явление, и не только для них а интернет всякого разных сообществ тоже, к сожалению. Вот столкнувшись с проблемой Аонфа и Татаровфа, они столкнулись очень болезненно. Если мы с вами сталкиваемся так в легкую, в интернете. То, что в мечети там кто-нибудь, там кефер, не кефер, там за моей спиной, говорит, вот там за этим имамом нельзя молиться, потому что он кефер, еще что-то. Это так, такие легкие формы татаруфа. Я, я сторонник вообще не обращать на эту молодежь внимание. Но, когда Ирак убрали президента, вооружили всех возможных, невозможных повстанцев и группировки, Америка с Европой. Появились дальше и Аль-Каиды, спецслужбы, они дезориентированы, все. Началось убийство друг друга. И здесь и самое проблемное с точки зрения мусульманского богословия. Эти все убийства развернули, что якобы Коран и Сунна это оправдывают. Вот это самая большая проблема. То есть иракскому народу очень сильно не повезло то, что Убрали президента, нейтрализовали специальные службы и некому смотреть. И вооружили банформирование. И некому наводить порядок. Некому просто. Но что делать? Все равно, то есть и, мамы, и их задача даже при таких тяжел, тяжелейших условиях радикализма, убийств, насилия, терроризма, все равно нужно просвещать. И вот как раз вступительное слово – это небольшая книга. <звы> это сессия для имамов и хатыбов в излечивании причин жесткой силы и крайних взглядов, если подстрочно. То есть причины. Находить их, нейтрализовывать. И здесь будет сейчас в этом вступительном слове вот такая Реальность арабского мира, современности, ну и вообще мусульманского. إلى سلب حقوق بعض الناس وإستعباد البعد الآخر وإذلاله بل تعد الأمر إلى إزهاق الأرواح البشرية وإعدام اللغة الحوار وفق الاختلاف وإجهاض مبدأ التعايش السلم الذي كان يسود المجتمع الإسلامي بما فيه من طوائف وأديان ومذاهب ومشارب فكرية متعددة Давайте здесь остановлюсь. Длинное предложение. Ну, вступительное слово – это мухаддим. Это вступительное слово к этой такой вот сессии. Он говорит, поистине, мусульманская умма сегодня проходит период мархаля Алдыма. То есть очень, ну, азима – это огромный, в том числе очень важный, очень сложный период в своей истории. Она переживает период сара адахили фикри мадхаби. Период борьбы, борьбы внутренней, интеллектуальной и с учетом азгабов И далее сейчас вы поймете, то есть, по сути дела, разные мнения, они всегда в исламе были. Это нормально, это приветствуется, это разные взгляды, разные обоснования там, и так далее. Но здесь совсем другое. Мусульманская умо современности проходит через очень сложный период период сырая борьбы внутренней, интеллектуальной борьбы, по мазхабам борьбы, между мазхабами. Эта борьба, это противостояние привели к тому, что люди, некоторые люди, начали терять вообще свои человеческие права. То есть одно, когда богословские мнения, взгляды – да, пожалуйста, все 14 веков существования мусульманского богословия, но здесь интеллектуальное противостояние дошло до такой степени, что некоторых людей начали лишать вообще каких-либо прав. порабощать, то есть, помните, я вам цитировал книжка Насима Талиба, одна из последних рискуя собственной шкурой. Он сам христианин, но арабского происхождения. Ну, там есть христиане. Их мало, там 7-8%, но они есть. И они всегда существовали с мусульманами вообще без проблем во всех арабских странах, и никаких конфликтов между ними не было. Но Насиб Талиб не наезжает на там мусульман, нет. Он наезжает в свои книги на американцев. Он сам сейчас живет в Америке, вынужден был. Он говорит: ваша политика привела к тому, что в моей стране появилось рабство, которого уже сколько веков не было. Ваша политика. И вы из своих высоких госдепа и так далее, кабинетов, вы же за это не отвечаете. Вы все так же, и он там интересно, подстригаете свой газон, ваши дети находятся в безопасности, а мы арабский мир. Что вы там натворили? Мы пришли к тому, что у нас раб рабовладельчество появилось». И он говорит, и никто из американских там, госдеп и президентов за это не ответил. Это, говорит, Насип Талиб, по сути дела, в своей книге про финансы. Но свою боль. Потому что он сам по происхождению из арабского мира. И он там ни одним словом мусульман, не, кстати, не оскорбляет. Он говорит, это все, к сожалению, американцы сделали и за это никак не ответили. И вот здесь, здесь тоже, это уже иракские ученые пишут. Степень внутренних противоречий дошла до того, что мы начали лишать людей элементарных человеческих прав. Начали порабощать друг друга. Унижать и Идляль привело к тому что мы начали изза убивать друг друга и мы потеряли язык то есть вот, есть язык когда договариваются язык дипломатии какой-то этики да, взаимного уважения мы потеряли то есть появился только язык силы у тебя есть оружие все ты прав у тебя нет оружия, ты кефер. До свидания. Или плати дань. И даже если среди вас сейчас кто-то скажет: ой, Шамиль, эта тема такая, что-то, что-то там, да нет, ты нам что рассказываешь? Я был в Ираке. Съездите в Ирак. Съездите в Ирак. У нас в русскоязычном пространстве очень легко кефер, не кефер, эти мушлики, это другое. Вот шпана шпаной, съездите в Ирак, посмотрите, к чему все это привело Это идеология. Американцы помогли тем, что убрали президента, убрали спецслужбы. И что потом? 20 лет войны, дальше аль-Каиды суннитов и шиитов между собой, и он об этом пишет, он через это пи- прошел. И он говорит, мы потеряли вообще язык, мы не можем даже находить, у нас только язык силы и все. Ты только найди причину, почему он кефер. Только найди причину и все, и забирай у него имущество, убивай его и все. И он говорит, мы пришли к этому. У нас а в том числе и адаме фигуль Мы потеряли вообще фигуль ихтиляв. Это есть гуль ихтиляв. Разные богословские мнения. Разные богословские мнения. Это всегда было в мусульманском богословии. Это всегда нормально. И никто между собой сторонники разных мнений друг друга кеферами не называли. А уж тем более не разрешали посягать на чужое имущество, честь и достоинство, оскорблять друг друга. Или тем более убивать. Не было такого никогда, он говорит. Мусульманская история, мусульманское богословие не было. А мы что, получили с этими аль каидами льдающими, с этим такфиром? с этими хариджитами. Что мы получили? Мы потеряли фикулех Есть такое мнение, это по Корану. Все. Ты это мне не следуешь. Все. Ты кефиш. Чего? Он говорит, мы потеряли. Мы потеряли, он говорит, в том числе стиль мирного сосуществования. Таешь мирное сосуществование. И здесь применяет само слово иджхад. Иджхад это когда вызывать выкидыш, то есть полный отказ. мы в обществе а мирное взаимосуществование, да, оно просто как будто его уничтожили на корню, как выкидыш выкинули. <и> то есть суд по сути дела всегда в исламе четко ясуду то есть четко присутствовал постулат того что в мусульманском обществе люди разных товарваев разных там таифа это как группа один религия мазгаб, мозгри мнение взгляды направление То есть самые разные люди, они сосуществовали при всей их разности и многочисленности. Ислам пришел со со своим учением, в котором самаха – великодушие, доброта. То есть общество наше процветали. Мы, разные иудеи, христиане, мусульмане, язычники, мы сосуществовали. Разные взгляды среди мусульман, сунниты, шииты, другие, третьи. Мы все существовали. Ислам имел свои жесткие конкретные основы, великие цели по развитию, прогрессу. И все это в контексте того, чтобы люди, каждый по-своему, но сохраняли свою религиозность они имели честь и достоинство в этом обществе. Независимо от того, каких они взглядов. И общество гарантировало им, их права и их потребности реализовывались. В обществе присутствовало то, что направляло общество к тому, направляло людей к тому, что им полезно в контексте земного и в контексте вечного. Но далее, говорит, мы получили очень сильный. Давайте здесь чуть подсокращу. но далее говорит мы получили но, говорит, мы получили что? Что вот этот, эти интеллектуальные противостояния, они постепенно-постепенно, то есть именно вот радикальные мнения, радикальные взгляды начали все больше насаждаться. Но, как я сказал, убирают президента – Каддафили это будет. Или потеснили Башара Асада по территориям. То есть убирают президента, нейтрализуют спецслужбы, вооружают бандитов. Все. И потом, вроде как, бандиты строят халифат. Если вы помните, когда ситуация была в Сирии, из России. Из бывшего Советского Союза, даже однажды в Казахстане оказался, человек говорит, я не могу понять, вроде нормальные люди, я знаю некоторых религиозно практикующих, нормальные, семейные, успешные, они поехали в Сирию строить халифат. Вы представляете себе, какая степень идеологического влияния? Я знаю даже человека, который говорил, у него сын был подросток. Я не знаю, как сейчас дальше сложилась судьба, я не спрашивал. Но когда вот эта ситуация в Сирии началась, сын говорит, вот, надо ехать, там халифат строить и так далее. Ну, отец просто по своей простоте, я не знаю, чем закончился. Он сказал, сказал, ну, если ты такой великий, ну, ехай тогда, иди. Конечно, сыну надо было объяснять другую сторону ислама. Объяснять всю эту подноготную современной западной политики разрушения стран. Нужно было этот момент объяснить. Ну, возможно, эрудированности не хватило в этом вопросе. И мне люди поговорили, вроде нормальный, искренне. Даже недавно где-то писали, там какую-то женщину арестовали в Ираке, она гражданка России. Она там поехала туда мыть стирать для этих ребят из Аль-Каиды. Она им стирала вещи, кушать готовила. Вы представьте себе степень идеологического влияния, когда вера эксплуатируется в таком направлении. Целые страны разрушены. Миллионы людей убиты. Причем мусульманские страны разрушены, и до сих пор сила этого идеологического разрушительного влияния остается быть, в том числе в русскоязычном пространстве. А здесь он говорит, эта сила идеологического влияния, она настолько была сильной с точки зрения фикрии, экономически начали давить, политически, военно. И в итоге все люди, которые были против, и все убеждения, которые старались противодействовать этому, они просто-напросто были, здесь он, перешли в некое… То есть они расплавились в этой силе внешнего влияния. Расплавились просто-напросто. И убежденность, именно радикальная убежденность начала везде брать верх. И в итоге, он говорит, когда обезглавили страну, когда лишили силы спецслужбы, вооружили бандитов. эта идеология, вот так вот, Аль-Каида, Дайща и так далее. Эту идеологию запустили. И она начала все больше наслаждаться, и молодежь ее подхватила. В наших мусульманских сообществах появилась Появилась вот это вот дела, ну, амаль, то есть дела жестокой силы. Дела татаров, крайних взглядов и разрушение вообще. Ивсад. Помните аят про пророка Адама, где ангелы сказали, люди же будут они будут вершить нечисть на земле. И здесь, как раз он говорит, в итоге эти разрушительные идеологии, Аль-Каида да, и всего остального, они привели к тому, что наши мусульманские сообщества. В них начали понимать только унф, да, то есть только жестокую силу, возобладали над всем радикальные взгляды, крайние убеждения, и началось арт разрушение то есть земли, то есть постоянное ну, безчинствование. В итоге Менхатлин, убийства и Белайрихак, заключение, арест людей без какого-либо права. Таджир, вынужденных переселенцев, там десятки миллионов человек, Таджир, взрывы сельбу нас забирание чужого имущества, Это те большие проблемы, которыми испытуем мы, мусульманские сообщества, и не только. Поэтому.. В начале мая, побывав в Ираке, мы были и в Багдаде, потом ездили в Ирбиль, пообщались с советом Улемов и в Багдаде, с суннитскими учеными, и в Ирбиле, с учеными-курдами у них тоже совет ученых. Это боль, часть которой они прошли. Много сейчас делается для того, чтобы воспитывать людей вот эта профилактика радикализма, но, к сожалению, к сожалению, к сожалению. Как мой мозг ассоциирует это больше… То есть эта идеология, она очень сильна. Я говорил и говорю, я считаю, что это чисто только западные мозги могли настолько мощно все сформулировать аятами, хадисами для того, чтобы разрушать э, сообщество людей в целые страны, как было произошло с Ливией, с Ираком. То есть с руками самих же мусульман. Идеология очень мощная, разрушительная. Но меня больше беспокоит то, что она, к сожалению, разрушает уважение обществу людей и самих мусульман к Курану и Сунне. То есть люди начинают смотреть на Ислам через призму радикальных взглядов. И это очень печально. Будем надеяться, что все-таки здоровые трактовки, объяснения, пояснения от нас завище, да. Мы, как Совет Улемов, Дум РФ, и феты упускаем, и пишем, и имамы проповедуют, и та же самое то есть в свое время не зря это. То есть целенаправленно по всей этой тематике писал книгу Как увидеть рай. То есть от нас зависящая, ну, там, в моем случае ни копейки не имею, никакой помощи, ни государства, никакой, но от нас зависящая, милость Всевышнего, люди берут, покупают книгу, читают, это в итоге способствовать тому, чтобы другие могли купить книгу, читать. И это очень важно – понимать, изучать. Ислам, в нем огромная сила. Мы получили то, что вот этот онф, и татарруф, мы получили, включилась разрушительная сила с подачи определенных идеологов Запада в мусульманском мире, о том, о чем я говорил. Но в Исламе эту же, то есть эту созидательную силу Ислама направили в разрушение. Наша задача любого современного мусульманина – силу Ислама направить в созидание. И там дальше, как раз в вступительном слове, он говорит о том, что Ислам он всегда призывал к развитию, прогрессу, учебе, мастерству, мирному сосуществованию. Но это все нужно теперь в том же самом Ираке с нуля возрождать с нуля развивать, с нуля просвещать. И еще не факт, что это все очень легко получится, потому что общество получило очень глубокие травмы. И два десятка лет, с 2003 примерно до 20 там междуусобные войны, которые унесли жизни миллионов людей, они происходили. Так что очень важна, не зря в том числе, ну, Саудовская Аравия, если посмотреть, те страны, которые Катар, Объединенные Арабские Эмираты, они, конечно, очень много вкладывают в безопасность общества, в безопасность и в силу, в том числе э-м, безоп- силу специальных служб, обеспечивающих безопасность. Потому что идеология татар-руфа, их задача в том числе включать неприязнь к стране, в которой они живут. Неважно, Вы живете в Саудовской Аравии, они вам будут говорить Какие там правители кеферы, какие спецслужбы кеферы. Это идеология именно разрушения изнутри. Она очень опасная, но, к сожалению, молодежь… Параллельно у меня проходит этот, наверное, народ. К сожалению, мы по своей природе хотим все сразу. Молодежь хочет сразу быть счастливыми, попасть в рай. Им тут сразу инструкция. Вот, пожалуйста, быстро попадешь в рай. Как люди хотят быстро разбогатеть. Поэтому всегда появляются все новые и новые финансовые пирамиды. Финансовая пирамида говорит, вот, сейчас, по-моему, очередная в эти дни рушится, в России финансовая пирамида, они обещали людям 200% годовых давали, пока приходили новые. Да, хотя, ну, дураку должно быть понятно, это элементарная, как вот в вопросах религиозных, есть элементарная религиозная грамота. Ненависть, неприязнь, да, насилие, религии не может это пропагандировать. Точно так же в финансах, ты не можешь вот так вот там получать 200% годовых, ничего не делая. Ну, нету такого. Это пирамида. Нет, народ идет, 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 идет. Но когда уже поток приходящих уменьшается, она рушится. К сожалению, желая быстро все получить, неважно финансово или духовно, земного или вечного, люди в итоге порой попадают в какие-то очень преступные, в том числе и преступные окружения и сообщества. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.лайф.